0: Questo è il podcast di Fullmel E benvenuti cari ascoltatori a una nuova puntata del podcast di Fullmel, sempre in mia compagnia e ovviamente in compagnia dei brani che Spotify ci propone. Questa volta, anche se stiamo registrando in notturna, questo è da dirlo perché lo so che poi le puntate vengono caricate e le potete ascoltare quando volete, ma... Voglio che sappiate che questa è una puntata registrata in ore abbastanza tarde e quindi, e quindi tutta attorno a me c'è un'atmosfera abbastanza particolare, quelle atmosfere che solo la notte ci può regalare. Ed è assolutamente in tono, con una canzone che vorrei proporre. Non l'ho lanciata, come faccio di solito, così in estemporanea perché non vorrei fosse fuori, dalla nostra serata, ma bensì inclusa, e sto parlando dell'ultimo brano di Giorgio Vanni, cioè Quando il tuo nome è sul Death Note. Death Note la conosciamo bene, una serie di inizi anni 2000 che ha praticamente stravolto il modo di concepire determinate azioni all'interno del mondo degli anime, che ci pone un protagonista che ha una visione tutta sua di ciò che è la giustizia e di come dovrebbe essere perseguita, simile per molti versi a molte altre concezioni di di quel tipo lì, cioè raggiungere la perfezione, raggiungere la pace tramite la distruzione, incarnando in se stesso proprio l'azione di essere. Dio, beh, un anime che è un manga, soprattutto che è basato su una grande strategia, una grande rivalità, una delle più uh, delle più storiche del, del cinema d'animazione, sicuramente delle serie animate. E quindi io non posso far altro che dire recuperatelo. Nel caso non l'aveste mai colto. È un cartone animato, fra l'altro, che coglie molto. L'anima di quegli anni che andava molto verso il gothic e il death, insomma, verso una certa oscurità. Poi magari ci possiamo anche ragionare sul perché proprio in quegli anni, quindi stiamo parlando, ripeto, della prima parte degli anni 2000, si è sviluppata questa tendenza, però... In ogni caso, L e tutti gli altri personaggi di Death Note hanno segnato la storia. E Giorgio Vanni, dopo l'uscita di Pokémon Arceus o Arceus Arceus, come volete insomma chiamarlo, insomma, eh, stiamo parlando del dio dei Pokémon, beh, dopo quel, quel brano uscito in collaborazione appunto con Saidonia e Sabaku ci propone un'altra canzone che va al di fuori del concetto di sigla. Qui si entra in tutto e per tutto nel mondo delle canzoni. Punto. Per quanto io ci tenga sempre a sottolineare che il mondo delle sigle è qualcosa che va visto anche con occhi, ben diversi rispetto a quelli un po' ironici di chi lo guarda, anzi di chi li ascolta, con orecchie quasi distratte, perché all'interno di questo mondo ci lavorano dei professionisti che hanno collaborato con, eh, con cantanti e con altri musicisti diciamo, della scena seria, se così possiamo definirla, della musica italiana e non solo. Ecco, mancava nel nostro panorama che è così ricco di storia musicale proprio la tendenza alle fan song e in questo caso in realtà non possiamo nemmeno parlare di una vera fan song perché sì è vero non è ufficiale, non credo che ci sia nulla di ufficiale sotto, non credo che sia legata a nessuna uscita di Death Note come potrebbe essere quella di Arseus, anche lì non credo che ci sia nulla di ufficiale, però Giorgio Vanni sfrutta il lancio di questo nuovo gioco per creargli una sigla sopra, così come era avvenuto con Pokémon GO. Ma in questo caso è a prescindere da tutto, è proprio prendere un brand, prendere un titolo, prendere una storia, così come fanno tanti gruppi, e tanti cantanti nel mondo, ispirandosi a libri, ispirandosi a film, a opere teatrali, eccetera, eccetera, insomma, ispirandosi all'arte, creare nuova arte. E Giorgio Vanni, in questo caso, ci ha messo il carico, ci ha messo il suo, non uscendo, ovviamente, dai suoi confini musicali, da da quelle sonorità che gli sono più care, Però si sente che c'è una voglia di entrare maggiormente nello spirito di questo cartone. Quindi io direi, prima di lanciare ovviamente il mix di Spotify che ci accompagnerà per questa sera, stato scelto ovviamente randomicamente, ma ne parleremo dopo, io direi di andare ad ascoltare questa canzone. Play.
1: C'è no, un'idea, questione
0: Quando il tuo nome è sul Death Note, Giorgio Vanni ci invita a riflettere bene sullo stato di chi ha in mano questo quaderno mortifero, anzi di questo quaderno che fa morire le persone il cui nome è scritto all'interno. E ora giusto per fare un piccolo parallelo, creare un piccolo ponte fra l'Italia e il Giappone
1: play
0: Con questa canzone, il 4 ottobre 2006, si presentava la serie Death Note. Quindi abbiamo fatto un piccolo cappello a questa puntata che ci porta proprio nel genere che avete sentito. In realtà, non proprio questo, ma vicino. vicino. Siamo sempre nell'aria rock, siamo sempre all'interno di testi che evocano creature oscure e mondi immaginari, avventure, ma anche un senso di ribellione a tutto ciò che ci viene imposto dall'alto. Ecco, questo è il mix metal. Il metal che è uscito proprio a sorte fra i vari mix per genere. Come sapete, facciamo a rotazione una volta... Un mix nello specifico, un'altra volta invece zompiamo da un mix all'altro, quindi eh, per esempio vedo il mix blues, il jazz, il punk, il rock, il metal, il j-pop, li avremmo ascoltati tutti ma non stasera, stasera ci fiondiamo lì dove l'oscurità regna sovrana.
1: with no anger Run.
0: Time Machine degli Iron Maiden apre le porte al nostro Mix Metal, che ci catapulta proprio in quelle tematiche che avevo scelto come apertura. In realtà il Metal ovviamente ha molte più tematiche di quelle che ho potuto elencare in poco tempo, ma questa ha preso proprio in pieno la nostra serata. E sempre grazie ovviamente alla casualità. The Time Machine, tratto da Senjutsu, l'ultimo album degli Iron Maiden, quello del 2021, è scritto da Jenny Gers, uno dei più deboli, così ti possiamo definire, chitarristi della band, ma comunque accompagnato da Harris, la cui penna è sempre sempre preziosa. Devo dire che il brano non è lucidissimo nella sua composizione. Ci sono stati un paio di momenti in cui si sperava, anzi speravo, che un certo andamento, che poteva essere alla lunga un po' troppo piatto e monotono, dessero una sferzata, un qualcosa in più, a a niente, a questo... A questo protagonista che parla a qualcuno, forse a noi, forse a noi ascoltatori direttamente, di tutto ciò che ha fatto, di tutto ciò che ha visto nella sua vita. E ci parla con grande lucidità, sapendo che lui non è un profeta, ma solo un uomo che ha avuto la possibilità, evidentemente, di viaggiare nel tempo. Lui dice che è cresciuto senza rabbia, cresciuto senza paura, e ci porta in un luogo dove i bambini diabolici giocano. Lui sta nascosto nel silenzio e guarda la nostra confusione, la fame. Ha visto dei piangere, ha visto cose, per citare un film, che noi umani non potremmo mai vedere però ci dice una cosa, ci dice che se apriamo il cuore, Lui aprirà la nostra anima. Questo verso mi porta alla mente un po' una tematica che è spesso usata, in realtà, nelle sigle dei cartoni animati. E d'altronde io sono sempre più convinto che c'è una correlazione forte fra le tematiche che espongono alcune sigle dei cartoni animati, e alcune canzoni metal. Non a caso questo era il genere, dico era con grande rammarico, che veniva... che era più in voga fra gli appassionati di fumetti che fossero americani, giapponesi o europei. Era il genere che accompagnava le vicende di Capitan Harlock, era il genere che accompagnava Dragon Ball, era il genere che accompagnava Ray Hart e tante altre produzioni. E proprio su questo linguaggio anche Death Note si apre. Non a caso Vanni decide proprio di adoperare un riff di chitarra abbastanza aggressivo per per i suoi standard, ovviamente. Comunque, in tutto questa canzone risulta abbastanza debole, eh, purtroppo soffre per una certa monotonia che appunto come ho detto viene quasi quasi spezzata in due punti e che ho apprezzato molto lì dove cambia ritmo dove si cerca di andare verso un assolo quegli assoli tipici degli Iron Maiden che, che quasi ribaltano la situazione del, del brano ma In questo caso non è così efficace da compiere il suo dovere. E quindi, insomma, attraverso la macchina del tempo e questo album Senjutsu che ci fa riflettere molto sulla nostra condizione attuale, andiamo ad ascoltare il prossimo brano, Accade ACSI.
1: the story, I thought it has to be told, well you can say I'm a devil, and I wouldn't say no, but out here on the dark side.
0: Ayunara! Eldorado degli Iron Maiden ci porta ancora verso la leggenda, però questa è una leggenda dei giorni nostri. Eldorado ovviamente è la città d'oro, fantastica, quella che gli spagnoli portarono come leggenda dal Sud America. Purtroppo, ahimè, sterminato e colonizzato, ovviamente una città inesistente, Eh, non è stata mai trovata una prova certa dell'esistenza di una città ricoperta d'oro ma, insomma, c'è qualcos'altro che è simile ovvero l'oro dei giorni nostri l'oro che i mercati, gli investitori, i broker forniscono agli ingenui e quell'oro illusorio che ti porta a dire sì, prima o poi scoprirò un Eldorado. Seguendo sicuramente il suo consiglio, riuscirò a raggiungere quel paese in cui vivrò per sempre bene, con me stesso, senza dover faticare, senza dover lavorare. Ebbene, in effetti Eldorado di Final Frontier, uno degli album più recenti, degli Iron Maiden che uscì nel 2010 Final Frontier fece prendere un bel colpo a tutti gli appassionati del gruppo perché sembrava proprio il titolo per dire ragazzi siamo arrivati qui oltre non c'è niente (ride) però però per fortuna non fu così e e appunto Eldorado gioca molto sulla somiglianza fra la leggenda appunto della città d'oro e la città d'oro immaginaria del mercato. Fa riferimento molto, in effetti, alla crisi economica che abbiamo passato in questi anni. E il 2010, insomma, ci eravamo dentro fino al collo, direi. Poi si sono aggiunte altre crisi, ma questo, insomma, poco importa. E quindi, come vedete, dalla leggenda... Al concreto, ai giorni nostri, c'è poco da aggiungere. Un brano che è decisamente migliore rispetto a quello precedente, si sente che la qualità del suono messa è nettamente superiore, che l'idea esecutiva è migliore e che la scrittura è quel tipo di scrittura più mh, sottile, più elaborata che abbiamo trovato più volte all'interno dei testi dei Maiden fra l'altro composta da Dickinson, Harris e Smith quindi non poteva essere che, insomma, una canzone decisamente top ok, allora, detto ciò, detto ciò andiamo alla prossima canzone che vediamo dove ci porterà Only For The Week ci porta in Svezia con Inflame, in questo gruppo Melodic Death Metal che nasce nel 1990 e porta avanti insomma quelle caratteristiche tipiche del Death Metal, ma con una fase più melodica rispetto al resto. In particolare in questo album si fa un uso contrariamente a quanto accade nel death metal in cui si adopera molto il growl, ecco in questo caso invece si usa uno scream ma a mio parere davvero perfettamente inserito all'interno della canzone. Una canzone che ovviamente vuole rigurgitare tutte le ansie, le paure, il sentirsi totalmente evasi da una situazione sentimentale e questi contrasti interiori che cozzano l'uno contro l'altro fra il rifiuto della tristezza nella persona che ha davanti e che probabilmente si è amato all'impulso di tutelarsi e di autoflagellarsi all'impulso di autoflagellarsi, non permettere alcuna felicità. E quindi in questo brano, Only for the Week diciamo che gli Inflame ci fanno rivivere tutti quei momenti tragici delle... ci fanno rivivere tutti quei momenti tragici in cui avremmo voluto esprimere una certa dissonanza di sentimenti ed ecco che la ritroviamo qui proprio in questo brano del 2000 direi un brano che mi è piaciuto e che quindi lo vado a inserire nella cartella rock i precedenti non non li ho specificato non l'ho specificato ma ovviamente Eldorado era già all'interno della playlist rock mentre il brano che l'ho lo ha preceduto, cioè Time Machine, non l'ho inserito perché non mi aveva convinto. Bene, 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 speravo che si cambiasse un po' perché altrimenti stavamo solo sugli Iron Maiden, non che la cosa mi dispiaccia, magari un giorno faremo un focus incentrato su di loro, ma ora il mix è del metal e quindi spazio a chiunque. Armata Strigoi. Eh sì, sì, dai Powerwolf, questo questa band power metal tedesca che ama giocare con i temi religiosi ci porta proprio a fantasticare su questa armata che in maniera bizzarra, leggendo in maniera assolutamente personale alcune Parti, ecco, del, dei testi sacri si elegge come armata di Dio che va e semina panico e distruzione ovunque mette piede. D'altronde, in più parti della canzone, si sente proprio il richiamo «Rassegnati, armata Strigoi». Devo dire che è una canzone che musicalmente non mi è dispiaciuta e sicuramente su su quel mood, su quel flow musicale che mi coinvolge in maniera pressoché istantanea non ho notato comunque dei picchi di bellezza o di novità all'interno della canzone ma è assolutamente da da ritenere comunque in considerazione fra l'altro insomma per chi sa anche andare un po' oltre determinate cose sicuramente si può godere anche questa band power metal appunto i power wolf che, che a volte fanno anche sorridere nei loro testi nel senso non credo che loro abbiano questa intenzione ma personalmente mi suscitano qualche sorriso in questo caso Devo dire una canzone bella energetica, così come si addice al genere che suonano. E quindi, senza aggiungere altro, andiamo alla prossima canzone. Last Stop Rock and Roll dei Twisted Sister, un gruppo che nel 1983 fece uscire l'omonimo album e questa canzone beh, c'è poco da dire, è proprio come una di quelle canzoni italiane, vediamo se vi viene in mente. Vi dico il cognome, Fossati che insomma elogiano questo genere di musica è proprio un vero e proprio inno al rock and roll un genere che va veloce va oltre i confini conquista tutti proprio perché ribelle nella sua anima proprio perché esce fuori dai canoni quotidiani e ci offre un punto di sfogo un punto di vista anche completamente diverso sul mondo e ci fa sentire bene tramite la sua musica che può essere espressa in tantissimi modi da un heavy metal più basic come questo che abbiamo appena ascoltato quindi senza grandi orpelli senza grandi trasformazioni o idee dalle chitarre elettriche a pezzi assolutamente memorabili e stasera ne abbiamo avuto l'occasione passando un po' in rassegna qualche pezzo del genere metal. E siamo quasi giunti alla fine, direi, perché il minutaggio, come sempre, ci castiga e nonostante vorrei andare avanti tutta la notte ascoltando questo genere di canzoni, beh, prima o poi bisogna anche chiudere. E quindi io direi di ascoltare l'ultimo brano dopo questo inno al rock and roll che comunque... Poteva essere una una chiusa assolutamente accettabile. Io direi di andare però su un ultimo brano. E poi ci salutiamo. Oh sì. Questo ci dà il flow giusto. Running free. Running Free, che pezzo ragazzi, che pezzo, del 1980 contiene nel suo ritmo di base, quello che proprio si sente all'inizio, tutta un'energia particolare, ci fa proprio sentire quelle vibrazioni di quegli anni, le vibrazioni della strada, di ciò che cercavano anche di raccontare alcuni gruppi punk dell'epoca ed è proprio qui che troviamo una commistione fra i due generi. Ovviamente questo viene definito heavy metal ed è tale, ma non si può escludere che la tematica trattata e il modo in cui viene eseguito non sia assolutamente punk. E direi che è una conclusione più che degna, anche se l'inno al rock and roll non era, so- non era male, ma, insomma, concludere con la band che oggi è stata ben presente con ben tre canzoni e abbiamo anche potuto saggiare la differenza fra una proveniente dall'ultimo album, un'altra proveniente dal 2010, quindi ormai una decina di anni fa, e addirittura questa. Cioè i loro albori, e si sente si sente quando un gruppo ha appena iniziato a suonare, ha appena iniziato a esprimere i propri concetti musicali. Non c'è niente di più bello che questo. Bene, io direi che allora siamo giunti alla fine, e come sempre io vi auguro una buona vita. Questo è il podcast